0: Dobrý deň, milí poslucháči, opäť vás zdravíme so zdravisima. Dnes sa dozviete niečo viac o urgentnej medicíne, ale aj o darcovstve krvi, ktoré práve v dobe pandémie v alarmujúcom poklese. Naším hostom je známy záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža, William Dobijáš. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. William Doviáž je prezidentom Slovenského červeného kríža a špičkovým odborníkom urgentnej medicíny. Je tiež autorom knihy Volali ste záchranku a vysokoškolským pedagogom. V dnešnom podcaste nám priblíži dôležitosť prvej pomoci i to, ako pandémia COVID-19 zasiahla darcovstvo krvi. Dobrý deň, pán doktor, vítajte Dobrý u nás. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vo vašej prítomnosti sa človek cíti ako si bezpečnejšie. <laughs> Predsa len keby sa mi niečo stalo, vy ste asi najznámejší slovenský záchranár. Často vám to ľudia hovoria alebo často sa na vás obracajú pri s nejakými otázkami?
1: Áno, tá popularita vďaka relácii v televíznej, ktorá začala pred nejakými 7 rokmi a dodnes bežia reprízy, tak ma spropagovala. Jeden čas som mal pocit, že si všetci myslia, že som asi jediný lekár v záchrannej <todobí> službe, ale potom našťastie začali natáčať aj iných, ale hlásia sa ku mne ľudia, cítim to a ako pomáha to pacientom tá moja popularita je teda v úvodzovkách, pretože keď prídem na adresu, tak väčšinou ma spoznávajú a potom majú pocit, že majú lepšiu opateru, keď prišiel človek, ktorého poznajú, teda z televiznej obrazovky alebo z nejakých rozhovorov a tak, pritom, ale v, v rámci urgentnej medicíny postupujeme vždy štandardne a to je krása toh, tejto špecializácie, že asi najviac zo všetkých špecializácií využívame v práci alebo držíme sa medzinárodných odporúčaní, ktoré sú overené a fungujú na celom svete. A tá výhoda pre pacientov je v tom, že ten človek z tej najodlahlejšej slovenskej dedinky dostane rovnakú starostlivosť ako pacient s rovnakou diagnozou v krajskom meste, v hlavnom meste, rovnakú ako v Cúrichu, Ženeve, Londýne, Tokiu, New Yorku. To málo ktorý pacienti môžu využívať takto výhody globalizácie.
0: Tak to sa veľmi dobre počúva, hlavne takto na na úvod, že sme v dobrých rukách a že máme také dobré štandardy. Poďme na takú menej menej úsmennú tému. Ako ovplyvnil COVID-19 prácu záchranárov, pretože predpokladom, že sa veľa toho zmenilo, Prevádzka, ľudské zdroje, e, zaujímame aj to, že či to obmedzenie vychádzania, ktoré napríklad sme zažili v, v tých prvých mesiacoch pandémie, či spôsobilo to, že bolo menej úrazov, menej výjazdov. Sanitek, ako fungujete aj teraz napríklad?
1: Fungujeme v štandardnom režime, pretože tie choroby, úrazy, ktoré sa vyskytovali, aj keď sme ešte netušili o pandémii, tak sa vyskytujú rovnako teraz, Rozdiel je v tom, že v minulosti ako posádka záchrannej služby prišla do kontaktu s nejakým infekčným pacientom možno 5-10 krát za rok, že vlastne až na adrese sme zistili, že teraz ten pacient má meningity, bolo nahlásené ako bolesti hlavy alebo teplota. Takisto sa stávalo, že sme doviezli pacienta po dopravnej nehode so zlomenou nohou, a na druhý deň nám volali z, z nemocnice, že aby sme začali užívať antibiotika, pretože u toho pacienta v rámci hospitalizácie zistili otvorenú tuberkulózu a podobne. Takže bolo to sem tam, bolo to prekvapivé väčšinou, ale teda mali sme zásobu hygien, teda, tých ochranných osobných prostriedkov. ochranných prostriedkov na ten výskyt 5 až 10 krát na, na jednu posádku. Samozrejme, že tie ústne rúška, rukavice sme používali dosť často, aj teda, keď nebolo podozrenie na infekčného pacienta. No, teraz je taká doba, že už je prakticky každý pacient teoreticky podozrivý, že by mohol byť nakazený vírusom. Mm-hmm. Tak samozrejme vstúpla <laughs> spotreba tých ochranných prostriedkov, pretože predtým som ich potreboval 10 krát za rok, teraz ich potrebujem 10 krát za jednu službu. A to bol problém na začiatku, že my sme mali zásoby pripravené na tých 10 zárok pre každú posádku. A keď vo februári začali stúpať počty nakazených a začalo sa hovoriť o tom, že bude epidémia a možno pandémia, tak už sa nedalo nič objednať, pretože buď to bolo vyvezené do zahraničia, lebo sme to akože nepotrebovali. Mm-hmm. A potom sa čakalo, až sa to zase v zahraničí za 5-násobne vyššie ceny nakúpi a dovezie naspäť, takže bolo také obdobie trošku na nervy v tom, že vedeli sme, že ideme možno potenciálne rizikovým a nakazeným pacientom, ale nemali sme mali sme iba tú základnú výbavu, ale nie tú nadštandardnú, ktorú na takto nakazlivý vírus treba. Takže každý to prežíval nejak ináč.
0: Mm-hmm. Nedá mi neopýtať sa, že aký je ten modus operandy, že tu ide o čas, hej, keď niekto potrebuje naozaj uh, rýchlu pomoc. Uh, meria niekto Teplotu napríklad tomu pacientovi, aby sa aspoň nejakým spôsobom eliminoval alebo znižoval to riziko, že, že môže byť nakazaný COVID-om, alebo ako fungujete?
1: Absolutnou ochranou sú tie biele, ktoré ľudia môžu vidieť v televízii. K tomu sú prezuvky, dvoje rukavice, okuliarešti, čiapka. Obliec sa podľa predpisu do tohto oblečenia tak, aby to bolo skutočne, bol ten človek chránený, je skoro vedecký postup a zaberie to 15-20 minút, keď to tá posadka má natrenované. To znamená, že pri akutných stavoch, keď je bezvedomie, resuscitácia, a veľké krvácanie, zlomeniny, tak tá posadka nemôže odísť na adresu o 20 minút dnesko, len kvôli obliekaniu. Takže ideme v základnom vybavení, to znamená rukavice, rúško a riešime to tak, že jeden člen posádky ide prvý a ostatní ideme meter <laughs> za ním. Ten prvý hneď na úvod skontroluje, či ľudia, ktorí sú teraz v tom byte pritomní, či majú rúška, prípadne ich poprosi, aby si tie rúška dali, odmeria teplotu pacientovi. A keď je to do tých 37,5-37,7, tak začíname riešiť štandardne. Pokiaľ je tá teplota vyššia, tak sa ostávame v miernom odstupe mm-hmm. a zistujeme podrobnejšie nejakú epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu, ale zase, keď je to akutný stav bezvedomie treba alebo veľké krvácanie, tak zmeriame síce teplotu, ale hneď robíme to, čo treba, bez nejakého váhania a odkladania na úkor vlastnej bezpečnosti, že tam... Proste zafunguje ten automatizmus z tých rokov skúseností a praxe, že keď človek vidí nejaké nešťastie, hej, úraz, náhle ochorenie, tak... Proste vidí pacienta, nie to, že možno by som sa mohol nakaziť. Uh-huh.
0: Vráťme sa ešte aj my trošku okrôčik uh, naspäť. Vy ste autorom knihy, volali ste záchranku, ste vedúci katedry urgentnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity. Aké máme na Slovensku štatistiky, prečo ľudia vôbec volajú záchranky a prípadne, či aj vieme, že aké to percento tej relevantnosti, kedy to naozaj by to nepočkalo.
1: To, tým výjazdom, ktoré, povedzme, nie sú z medicínskeho ohľadu urgentné, ale ľudia, ktorí to tak pociťujú, že pre nich je to urgencia alebo nič také predtým nezažili, tak hovorí sa tomu zneužívanie a je to zhruba tretina výjazdov. Uh-huh. Je to veľmi subjektívne hodnotiť, niektorí hovoria, že až polovica výjazdov nie je pre záchrannú službu, niektorý tretina, ale je to v podstate dosť podobné mnohým iným krajinám. Možno v takých najvyspelejších krajinách, čo sa týka úrovne ľudí, ich inteligencie, disciplinovanosti, je tých neopodstatnených výjazdov menej, napríklad vo Švajčiarsku, ale všetky krajiny majú mechanizmy, kde sa vyslovené zneužitie dá postihovať toto u nás zatiaľ nie je ten postih u nás za vyslovené zneužitie, je viac menej len teoreticky. A tých výjazdov, no, zhruba tretina je e, hlásené lajkmi ako sťažené dýchanie, tretina je ako bolesti náhrudníku a tretina je všetko ostatné spolu. No. To, tie bolesti náhrudníku takto, tých výjazdov za rok, za minulý rok to bolo 630 tisíc výjazdov záchrannej služby za rok. To znamená, že v podstate do viac ako viac ako desatine obyvateľstva mm-hmm. išla minimálne raz za rok záchrana služby. Mm-hmm. Ale to, tie bolesti národníku. 80 z tých bolestí národníku je s pôvodom problémy s chrbticou. Len je to veľmi Podobné bolestiam, ktoré môžu byť aj pri infarkte, keď sú atypické, takže toho pacienta treba podrobne vyšetriť a zistiť, že či sa jedná o potenciálne smrteľné ochorenie ako infarkt, alebo neškodné, ale neprijemné ako skutočne bolesti z chrbtice. Potom samozrejme bolesti na hrudniku, môžu byť aj bolesti žoročníka, žalúdka, pankreasu, takže v podstate z tých bolesti na hrudniku, tá tretina všetkých výjazdov len asi 10% je takých, kde sa jedna o vážne stavy, ktoré vyžadujú hospitalizáciu. Mm-hmm. Tretina je sťažené dýchanie a zase to je, ľudia nálasia sťažené dýchanie, ale Niekedy je to vyslovene, že srdcové zlyhávanie a ten človek má smrť na jazyku, ako sa hovorí, ale častokrát je to aj po nejakej rodinnej hádke, sa manželia pohádajú, alebo manželka sa dozvie, že je muž neverný, tak jej stisne od ľútosti v krku, Bežný pocit, ktorý každý z nás zažil už pri nejakej smutnej udalosti, keď sa dozvie niečo nepríjemné a tak, len ľudia to vyhodnotia. No Ťažko sa mi dýcha, lebo mm-hmm. ej, je mi doplaču, alebo som veľmi smutný a nespoja si to, že je tam jasná súvislosť medzi nejakou nepríjemnosťou a sťaženým dýchaním, tak volajú rovnako ako sťažené dýchanie, ktoré je spojené so zlyhávaním srdca. Mm-hmm.
0: Ťažko ako pacient sa to možno človek zorientuje, že rozumiem tomu, že že naozaj zvážiť tú situáciu je veľmi dôležité práve na to, aby nemárnili vaše síly, ale zvyknem sa tak hovoriť, že aby to človek zase nepodcenil, hej, že prece len treba vyhľadať tú, tú pomoc. Čo mi napadá, že by mohlo byť také riešenie, keby ľudia mali možno také nejaké väčšie povedomie o tom, že, že ako fungujú napríklad aj kurzy prvej pomoci. Vy ste práve prezidentom Slovenského Červeného kríža, 12. september bol Svetovým dňom prvej pomoci. Všimla som si, že vaša inštitúcia robí tieto kurzy, dokonca aj v čase pandémie. Prečo je to dôležité? Pre koho sú vhodné tieto kurzy?
1: Kurzy prvej pomoci by mali byť vlastne pre každého. Mm-hmm. Pretože nikto nevie, čo sa môže stať. Tá prvá pomoc na tom kurze by sa ľudia aj dozvedeli, okrem toho, ako prakticky pomoc v rôznych situáciách, že kedy volať záchrannú službu, kedy nie, čo je skutočne životohrozujúci stav a čo je povedzme len nejaké e, psychické rozladenie, ktoré každý človek zažíva. Ja neviem, niekoľkokrát do mesiaca asi a napriek tomu teda 90% ľudí nevolať záchranku a 10% volá opakovanie. Takže aj to, kedy volať a kedy nevolať, no keď je niekto bezvedomý a nereaguje, tak samozrejme treba volať záchranku, ale Sú ľudia, ktorí volajú opakovanie záchranku a pritom sú to tie isté ťažkosti ako v minulosti, boli x krát vyšetrení endokrinologom, kardiologom, bolo vylúčené telesné ochorenie, bolo povedané, že to, to sú problémy, z psychických problémov, ktoré sa prejavujú telesnými príznakmi, takže mm-hmm. stačí, keď budete mať podobné, ako ste mali už x predtým, zobrať nejakú tabletku na ukludnenie, zavrieť sa niekde do izby, vypnúť televíziu, rozlas, vyhnať tých ľudí z rodiny, ktorí vlezú na nervy, treba mm-hmm. do vedľajšej izby a za hodinu sa človek ukludne aj sám, nepotrebuje záchrannú službu. Takže množstvo tých kvázi, zbytočných výjazdov, keby ľudia trochu zauvažovali, mm-hmm. by sa dalo predísť, pretože to záchranná služba vám nejak nepomôže, keď, neviem, 80-ročnej pani umre manžel, a rodina hodinu na to zavolá, že mamička je smutná, no mm-hmm. isté ak ona bude smutná ešte keď dožije tak najbližších 20 rokov mm. do svojej smrti bude smutná a tá záchranka jej nepomôže. ako môžeme dať nejakú tabletku na ukludnenie, ale to jej bude účinkovať 2-3 hodiny a čo potom ďalej, jej, že Zmiem. ľudia by si mohli častokrát rovnako účelň, účinne pomôcť aj sami mm-hmm. ako im pomôže záchranka ja, ale napriek tomu je pre nich pohodlnejšie zavolať záchranku. Ja neviem, aký zázrak čaká, ako by som strašne rád položil na nich ruky alebo pokropil nejakou živou vodou aby im tie ťažkosti prestali no ale viem, že neprestanú
0: uh-huh, uh-huh. Hej, tak práve tu by možno mohlo pomôcť to, keby aj ich blízky mali nejaké také poznatky e, opäť e, teda opakujem to, že Slovenský červený kríž je stále aktívny aj čo sa týka pandémie videla som na vašej web stránke e, že ste zverejnili napríklad denník e, duševnej pohody tak ako ešte Slovenský Červený kríž reagoval na túto novú situáciu?
1: No, dostali sme sa do veľkého víru, v podstate koncom februára a od marca, pretože tie aktivity, ktoré Červený kríž robil aj roky predtým, tak sa znásobili, to znamená, že vývarovne začali frčať na, na plnú alebo teda na dvoj, troj, štvor čtvornásobok bežnej prevádzky, pretože ľudia boli doma, nemohli chodiť voľne, niektoré reštaurácie boli aj zavreté myslím, jeden čas, že aj všetky, takže hlavne teda pre starších, imobilných ľudí, ktorí majú ťažkosti schôzov a tak, tak sa rozvažali obedy, čo sme robili aj predtým, ale teraz to bol akože niekoľkonásobný nárast. Samozrejme, sociálne poradenstvo fungovalo tiež vo zvyšenej miere, pretože ľudia boli zneistení, nevedeli, čo s nimi bude. Niektorí prišli o prácu, niektorí by aj vedeli robiť, ale nemohli, lebo prevádzky boli zavreté, takže tí ľudia potrebovali v podstate poradiť na rôzne formy príspevkov, sociálnych a podobne. Ďalej tie stacionáre, ktoré Červený kríž má, alebo aj dôchodcov, či už je to len na dennej báze, alebo non-stom prevádzky, tak tam prostě boli tí ľudia izolovaní a museli pracovať podstatne viac a dlhšie Ďalej, prevozy pacientov, tam asistencia v nemocniciach, čo robí Červený kríž. Ale začali sme robiť aj nové aktivity, ktoré sme nikdy nerobili. To znamená, že naši ľudia chodili testovať do domácnosti, do dôchodcov, pomáhali ako asistenti. Samozrejme podľa vzdelania kompetencie, pretože medzi tými dobrovoľníkmi sú aj zdravotnícky pracovníci, pomáhali organizovať prácu na tých odberových miestach, kde sa testovali pacienti, takže pribudli aj nové aktivity.
0: Mm-hmm. Je tu ešte jedna dôležitá téma, ktorej sa musíme dotknúť a to je pokles darcov krvi. Vieme, že práve pre šírenie vírusu COVID-19 sme sa dostali do alarmujúcich čísel, pamätám si nejaké informácie z júna, keď práve 14. júnie je Svetový deň darcovstva v Prezidentskom paláci, myslím, bolo také organizované hromadné darovanie a vtedy Národná transfúzná služba uviedla, že, že ten pokles darcov bol až o 74%. Myslím, že tie čísla sa trošku teraz zdvíhajú, najmä vďaka tomu, že sa dá už aj objednať na presný čas. Sú určité opatrenia, ktoré teda povzbudili potenciálnych darcov. Prečo by sme na to nemali zabúdať? Ako na to s tým darcovstvom, čo si vymsť?
1: Slovenský Červený kríž má na starosti náborovanie a oceňovanie darcov krvi. Samozrejme, že len Červený kríž by nič nezmohol, takže je dôležité, aby aj média o tom rozprávali nejak v pravidelných a samozrejme aj štátna národná transfúzná služba s svojimi prostriedkami tiež si vyhľadáva darcov. Ten pokles začiatkom marca bol enormný v tom, že množstvo ľudí bolo na dovolenke cez zimné prázdniny v Rakúsku, v Taliansku, takže nemohli darovať krv, boli automaticky vyradení na, na dva mesiace. Potom začali pribúdať kontakty s tými, ktorí sa vrátili z dovolenky v zahraničí. Takže tie počty darcov teda rapidne zleteli dole. A ďalším faktorom bolo aj to, že ľudia sa báli chodiť na transfúzné stanice, teda na odberové miesto, pretože vedeli, že tam ráno sa tam zromaždí 50-100 ľudí, aby čím skôr dali krv a mali prípadne zvyšok dňa pracovné voľno, tak sa báli tých veľkých zromaždení. Našťastie, ako vždy, keď niečo je zlé, tak nejaká pomoc sa objaví tým, že sa zastavili plánované operácie v nemocniciach a robili sa ale nakutné, tak trošku klesla aj tá spotreba krvi, ale problém je v tom, že dnes už asi väčšina krvi ide na spracovanie, na rôzne prípravky pre onkologických pacientov, pre tých, ktorí majú nejaké imunologické deficity, že vlastne tá krv pri operáciách a úrazoch už nie je tak väčšinová, ako to bolo ešte povedzme pred 10-15 rokmi, takže ten nedostatok krvi z marca sa možno bude ešte druhá vlna poklesu darcovstva koncom roka sa môže objaviť. No. Teraz samozrejme už sa našli spôsoby, takže darcovia sa objednávajú na určitý čas, aby tam nebola väčšia skupinka ako tých 10-15. Ľudia sa už prestali báť. Tí, čo sú pozitívni, sú pozitívni. Ich rodiny sú v nejakej karanténe, rôzne dlhej, ale zvyšok obyvateľstva môže. Takže bola prázdninová kvapka krvi, bola... Študentská kvapka krvi v takých mierne modifikovaných počtoch nie až tak masívne, ale zatiaľ je to tak nahranú, ale. Proste aj to úsilie pri náborovaní darcov krvi sme zvýšili.
0: Svýta na lepšie časy, dúfajme. Využijeme tento sme... rozhovor aj na taký jemný nábor, takže no. naši poslucháči, ak môžete, chodíte darovať krv. Pán docent, záverečná najdôležitejšia otázka. Máte pre našich poslucháčov aj nejakú radu, ktorá vyplýva z vašej dlhoročnej práce záchranára? Ako si máme na seba dávať pozor, alebo ja neviem.
1: Tak... Pravda je tá, že ľudia nevyužívajú tie možnosti prevencie, lebo keď sa stane úraz alebo náhle ochorenie, tak vedieť poskytnúť prvú pomoc je fajn, ale úplne najlepšie je, keby sa ten úraz nestal. A toto je slabina naša, pretože napríklad prilby pri... Bicyklovanie pre deti do 15 rokov sú povinné. Ja si myslím, že by mali byť povinné pre všetkých ľudí a nielen, že mimo obcí a sídel, ale aj vnútri, pretože po 10 metroch na bicykli môže fúknuť vietor, prebehnúť mačka, človek padne hlavou na obrubník a môže byť mrtvý alebo s trvalými následkami. Toto ľudia nedocenujú, aj pretože ľudský život má určite alebo trvalé následky alebo invalidita majú rozhodne väčšie dôsledky pre život v rámci tej rodiny ako 20 eur za cyklistickú príľbu, keď keď mm-hmm. si niekto kúpi za 100, 200, 300 alebo za 1000 eur bicykel a nekúpi si k tomu za 20 eur prílbu, tak to je, to je nehoráznosť. Mm-hmm. No, takisto...
0: Lyžovanie tiež.
1: prílišovanie, samozrejme, ale aj pri sankovaní, pri korčulovaní, keď je to začiatočník, pretože to malé dieťa e, dokáže aj teda mladší človek padnúť na hlavu, na korčuliach tak, že to môže mať keď len otraz mozgu, aj ten otraz mozgu môže zanechať následky, ktoré sa po desiatich rokoch prejavia ako povrazová epilepsia. Epilepsia už znamená doplatky za lieky, pravidelné kontroly a plus obmedzený výber povolania, štúdia a podobne. No, ďalej, keby ľudia vedeli prvú pomoc, tak by treba z množstvo ľudí nemuselo mať nejaké znetvorujúce jazvy po popáleninách, ano, pritom... Ako zase súrovo povedané, 10 litrov studenej vody dokáže zabrániť nejakým trvalým následkom v, v zabránení tvorby nejakých netvorujúcich jaziev, ktoré toho človeka vyradia zo spoločnosti, pretože sa začne skrývať, hambiť a podobne. Mm-hmm. Tých 10 litrov vody stojí nejakých 7 a z tak isto každú chvíľu či v médiách vidíme v, v, teda v televízii že je nejaký chodec zrazený autom v nočných hodinách a nemal reflexné prvky, pritom bez reflexných prvkov toho človeka po tmene je vidieť ani na 10 metrov a s reflexnými na 200. Mm-hmm. Kúpiť si nejaké odrazky alebo niečo reflexné zase ceny sú od 70 centov do 3 eur. Ako keď niekto kvôli 3 eurám riskuje život a zdravie, ako nechápem, mm, takže... Že... Prosím, spamätajme sa. a ako, Najazdím ročne na svojom aute 30 tisíc kilometrov a nemám zrátane koľko tisíc kilometrov v službe, keď sedím v sanitke a sledujem. Keď vidím cyklistu v prilbe, tak to je stále také, že mi to udrie do očí, že je to nezvyk. Mm-hmm, Zvyk je ten, že ľudia a aj deti, mladí ľudia sú bez príľe.
0: Fíha, ja, pán docent, tak ďakujeme vám za tieto zhrňujúce dôležité informácie takto na záver a najmä ďakujeme, že ste prišli ku nám do štúdia.
1: Ďakujem za pozovanie a všetkým prejem, aby nepotrebovali záchranku.
0: Dnešné Zdraví si mo sa končí, milí poslucháči. My ďakujeme prezidentovi Slovenského Červeného kríža, panovi docentovi Dobiašovi za putavý rozhovor, ktorý samozrejme nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Neváhajte naše Zdraví Simo odporučiť aj svojim priateľom a sledovať nás na našej facebookovej stránke Zdraví Simo podcasty o zdraví. Nech sa vám darí a dávajte si na seba pozor.